0: 家里面一面墙上全部都是便利贴
1: ，哦、然后那个
0: 便利贴就是方便我们可以变换方位。对对。对比如说我们今天确定要走这个路径，我们就把这一条便利贴留下， okay, 可能 B C D 方案就收起来
1: 。OK, okay。或者是
0: 说，其实剩下的素材是有机会接到前一个方案的，我们就把这个便利条纸接到 A 方案的后面。OK。它其实是很有趣的一个情节的拼贴。
1: 欢迎收听《创作者说》，我是 Kiss 研究生。今天呢，我们依旧是金马五八的创作者特辑哦。金马五八的创作者特辑呢，我们一共邀请了十一位创作者、哦、每一周呢，会跟大家一起来聊聊这一次入围金马的作品背后的创作者的一些创作故事。我们今天要谈的这一个入围的作品呢，是《气魂》哦。那《气魂》呢，它入围了金马奖十一个大奖，哇，真的是非常非常多、哦。我要把它念出来。可能念完已经一分钟了。剧情片导演、男主角、改编剧本、摄影、视觉效果、美术设计、造型设计、动作设计、剪辑跟音效，这真的应该算是入围一个大笼子都在里面。那我们今天邀请到的创作者呢，是《气魂》的编剧金百伦。我刚刚看了一下百伦的履历哦，他是正大地震系毕业的。哇，我们这应该已经不是第一位就是非常跳窗的创作者了。念的书跟创作完全无关的，而且他呢，其实多年的娱乐产业经历哦，之前都不是做电影的哦，然后做了很多行销啊、企划。现在呢，是金盏花大影业的负责人，然后他也监制了很多电影哦，包括大家。知道的，当男人恋爱时，我们前几集有聊过的哦。那最近还有《池塘怪谈》，我们来欢迎今天的来宾，《气魂》的编剧金百伦。
0: Hello， 大家好，我是百伦
1: 。我刚刚本来一直不小心要讲出“百伦姐”，但是一看到你之后，<笑>我觉得我加一个“姐”应该是一个很失礼的表现。<笑>不会，
0: 不会。不会<笑>对啊
1: ，所以你以前在念书的时候，从来没有想过自己要做创作，对不对
0: ？完全没有。但是至少很确定的是，不可能走上地震这条路。<笑><笑>地震是念什么啊？地震？其实我的必修课前面全部都土地两个字，土地开发、哦、土地法规，呃、土地测量，呃，都跟<笑><根>等等。<笑>全部都有，都有所以我很早很早就知道，说自己应该是很难走上这条路
1: 。所以你在大学的时候就已经很清楚知道，说你对科系其实兴趣没有那么高，对不对
0: ？我更早更早在高中的时候，其实一路上虽然很不好意思的說，说是可能还算会念书，但是知道其实好像兴趣不在这里， <Okay. S 2> 一直都对娱乐是很感兴趣的。然后创作是我一直很喜欢阅读，所以这可能是一个我一直有的养分。哦然后包括说像悬疑小说、悬疑漫画，嗯、像我整套的金田一看，看好几百遍都到现在我都还在看
1: 。哇，我也是整套金田一看、欸，看嘞！但是我们年纪差那么多
0: 。那你知道金田一现在有出三十七岁杀人事件<笑>我不知道，直到现在都还在看呢、欸。金田一长大了
1: ，哇！金田一现
0: 在三十七岁了，天哪！你可以回去看一下金<田>，金田一居然可以长大，欸、他长大了，然后三十七岁之后，他成为一个广告公司的企划。
1: 然后他身边的人还是一直被杀，
0: <笑>对，然后他就回到了青少年的阴影，他只好一直继续破案，跟大家分享科普一下，<笑>你们可以继续追这个连载
1: 。哇，太精彩了！那不会是你大学就在看的？<笑>
0: <笑>我从、哦、小,小就在
1: 看，从小就在看。不过正大的话，应该说，就算你是念地震系，那边也有很多的科系的其他的课，你也可以去修嘛。所以你也是蛮有机会在大学的时候就接触，对不对
0: ？对，所以其实我最感兴趣的都是一些文学、同事课、哦
1: 。但是你一一毕业之后你就开始做创作了吗？不是嘛，对不对？还是先……
0: 因为我们自己家里面是做公关经纪公司，嗯、所以的确一直都是以泛娱乐相关这个产业开始立足的，哦 okay、然后。很有幸的，就是先接触到了一些相关的资讯，然后跟朋友也开始做新创网络公司。那只是在这过程当中就，就<哇>说实话，因为我一直都是靠跟人沟通，嗯
1: <哼>，<笑>有点
0: 累业务、累企划的方式。我一直不确定我是有这样子的能力，就是跨组创作的。我是不认为，因为我从来没有这样子的学士，嗯、<哼>也没有这个基础，让我觉得我有机会尝试这个可能性。<是>然后我觉得很幸运的是。当初其实是先接触电影这个产业，但不是以创作的身份， <Okay. S 1> 一样是以类企划的身份加入之后，嗯,嗯，然后认识了韦豪。哦，陈伟豪导演， oh. 我们在另外的案子在讨论项目的时候，他无意间的跟我讨论了《弃魂》，OK，, okay. 当时还叫婚《遗魂有术》，就是《遗魂有术》。对对对，这个短篇小说。<是>然后当时其实是他在跟编剧在开电话会议的时候，然后我在旁边其实听着听着，因为我自己真的是从小就是悬疑小说成痴，我真的是太想要提供一些建议跟想法了，所以在旁边忍不住的。给了一些就是称为书迷的一些小建议之后，然后韦豪导演很希望我能够提供想法去参与创作。那个时候的我其实从来都不知道说这些想法是有机会可以幻化成创作，可以落实成文字的。因为我一直都不知道原来书写剧本到底是怎么一回事，甚至格式、是是是分场，然后到底直接落实到工作本长什么样子，我都不知道。原来这些口头说说，大家开会的内容，到底要怎么样直接打到电脑里呢？其实我很感谢韦浩导演带着我经历了这整个过程
1: 。欸、我还蛮好奇的，如果说你从来没有经历过写剧本，然后你开始写剧本的时候的那个心情是什么？是很兴奋吗？还是很害怕？
0: 我觉得，因为其实很多人都已经知道了，就是因为我跟韦豪导演是男女朋友的关系，嗯、是是所以其实我很感谢的是他，他当然愚公愚私对我会比较包容嘛，就是因为我一定不懂，然后、嗯嗯、但是这也是一个双面刃，我不懂，他当然也会对我更严厉。就是，是所以其实有一些地方他会允许我，比如说我可以问一次、问两次，嗯，但是在他教导我可能一个方向之后，后面他就会希望我能够一样学样的学习，比如说分场的格式，哦、他可能带过我做过一次了<是>之后呢，我可能就要。接下来我就要跟上他们工作的脚步，其实对我来说是蛮高压的。然后他接下来就会真的， <Okay. S 1> 因为我们是三个编剧一起工作，然后他会依着我们的属性给我们不同的方向。比如说像我的话，他会认为我很适合梳理推理的脉络，嗯、那他就会希望说好。比如说，他给我一个途径，他跟我说目标，他一定要杀死王世充。可是他在杀死王世充的时候，你要怎么样让这件事情可以成功的栽赃给小儿子
1: ？是栽赃给另外一個人对，一定
0: 要栽赃给他。那这个栽赃的过程，你能不能给我三个方案？哇，类似这种
1: 哇，任务式的、這個、对。對那我可
0: 能就是在心中，我要先构思几种可能性
1: 。是是。是那
0: 这个可能性有长有短，那他都要先合乎逻辑。然后让他，就是我们在口头上先做过梳理之后，我们才把它落实到情节里。嗯、所以我很有可能不是那一个落笔的编剧，但是在我们在做逻辑性的情节选择的时候，他常常会把这个任务交派给我。其实蛮紧张的，因为等于说，如果说在《气魂》整个故事里，大家对这些机关性的故事脉络有任何的想法的话，就不好意思，这可能很多会是我设计的。<笑>欸、希望没有让大家觉得充满太多的瑕疵
1: 。没有，你刚刚讲出“三个方案”这四个字的时候，我忽然这边头皮有稍微发麻了一下，因为我以为就是做文学创作的人都是那种存灵感，像嗯想到什么写什么。三个方案感觉非常商务、欸，哎，就是一个很商业的事情。啊、對對我们在创
0: 作这个故事的时候是非常非常理性跟、嗯、是充满架构的。OK， 比如说我们甚至会想说，他先出现跟晚出现两种可能的。开枝展叶的情况下，先出现，接下来会发生什么事？晚出现会发生什么事？那各自又会有 A、B 的可能。哇<塞>！所以其实这好有趣的
1: 剧本哦。<笑>对对对，對其
0: 实我觉得在做推理悬疑的故事的时候，你最后其实它长得很像一个树状图
1: 。对对对
0: ，甚至我在玩游
1: 戏的那种感觉。对对对，
0: 所以我们其实，在家里之前其实有。杂志专访来我们拍摄我们家里面工作的状况的时候，可以看到就是我们家里面一面墙上全部都是便利贴、啊、然后那个便利贴就是方便我们可以变换方位，对对，比如说我们今天确定要走这个路径，我们就把这一条便利贴留下，对对可能。B、C、D 方案就收起来
1: ，OK，, okay. 或者是
0: 说，其实剩下的素材是有机会接到前一个方案的，我们就把这个变条子接到 A 方案的后面 ，OK。它其实是很有趣的一个情节的拼贴，
1: 哇塞，很有趣<笑>、欸。我很好奇一个问题，但是如果不能回答的话就算了，这句话无论如何都剪掉，<笑>因为你说你们是男女朋友的关系，一起做一个编剧，那你们如果真的是有一些情节非常非常的。冲突，然后两个人想法很极端的时候怎么办呢、啊
0: ？这点我们之前都有说过。这三年期间，我们就是相爱相杀的关系，就是非常非常容易吵架。然后这很有趣哦，就是因为可能我在工作上是非常非常固执的，嗯、所以当我身为编剧的时候，我反而会很执着。尤其是当他有逻辑基础的时候， <Okay. S 2> 我会非常想要 fight， 我会很想要坚持这个角色。嗯嗯他走到这里，他一定会怎么做？ <Okay. S 2> 所以反而我们在工作上很有可能产生摩擦，嗯、反而于私的时候不会。<Okay. S 2> 那在于公的时候发生这种事的时候，我们产生一个默契，就是这个故事基本上就是导演制、oh. 这个时候，他就跳脱编剧的身份，了<解>了他变成导演了。当他是一个导演，我是编剧的时候，基本上实在解决不下，绝对会是无条件他选择，<笑>那这个冲突就过了
1: 。真的好像是不是编剧就会想说，哎，反正我写下去，之后导演也会把它改掉，對
0: 對對是这种心情对不对？无论如何，最后我知道这个作品一定是扛上他的名字
1: ，是是,是。然后我
0: 相信我的职责就是，我已经把我知道的。我理顺的逻辑全部都告诉你了，对。然后以上可能产生的瑕疵，观众可能产生的误解，或是大家会可能有的断裂感，我已经全部都告诉你了。那你在已知的情况下做的选择，就是我能够给你做到的最大化
1: 。是是。那
0: 我做到了我的责任的话，那接下来就是看你你怎么来做安排。是
1: 是所以，在
0: 家里我们是这样工作的。
1: 你像你有点像是那个悬疑的研究者，对，就是你会把所有的可能性，为什么这样，所以这样。然后就我非
0: 常乐在其中
1: ，哎、欸，很好玩的，因为你刚刚聊到说你从小就很喜欢看这样的小说，对，所以你有机会自己在做这个作品的那种兴奋感，我刚听你讲话讲起来，我就觉得超级兴奋，
0: 嗯
1: ，你应该非常享受这个过程哦
0: ，但的确也非常非常痛苦哦，嗯、因为当你想要挑战一些。有难度的设计的时候，首先它一定就是充满神秘感的，是是然后它也不是我一开始就有机会参透的。嗯嗯嗯那这件事情长什么样子？理论上它一定是基于有某种架构。对那对，我来说很多事情都一定有机可循。所谓的有机可循，是它一定有一个模式。我的个性其实是属于不是那么感性的人，所以我会回头再去看，比、嗯、如说像我很喜欢克里斯蒂的小说，哇。我整套都看过，所以我会为了就是当时在创作的时候，我回头我再去看所有我喜欢的东西，去找脉络。嗯嗯，因为很多东西其实都是可以结构性转移的。是是。是那在这种 A C C B D 之间的这个关系，我有哪些是可能可以用进来？然后其实很好玩的是，我在家里跟伟豪，我们常常会讨论的是，比如说怎么样一百种杀死人的方法不会被发现。<笑>或者怎么样毁尸灭迹，就是啊，可以这样子，或是可以那样子，然后买一堆读物专家的书回家，或者法医鉴识的书。这就是我们的日常。那三年期间，
1: <笑>我忽然有一种，你们的剧本后面不会一堆 reference 吧？一二三四，然后就是底下每一个金田一的第几页里面有类似的死法，<笑>然后哪一个柯南里面有哪一个类似的死法，可不会是这样在处理的吧
0: ？坦白说，在我脑海里是这样子的
1: 。你有一个 Excel 表
0: ？哎，其实我好想做这样子的事情。我之前很天真的跟伟豪说，我说我还曾经想要求我公司的企划做这件事说，说你们可不可以？帮我做一个表格，就是把比如说克里斯蒂的小说，<对>或者是金田一的小说，你很简单的，比如说这一集怎么死的 ，trigger 是什么，最大的机关，然后一些重要的脉络，然后这件事情如果有机会成为一个 database， 我就不用每一次回头。很有
1: 道理耶，很有道理耶
0: 。我如果今天想要找情杀，我如果今天想要找假装自杀，<对>
1: <笑>全部都可以直接搜出来。
0: 对，没有人在做这件事情吗？我不知道我，我我想要叫我公司人做这件事，但后来觉得有一点太强人所难
1: 。你可以出一本书、欸，就你刚刚讲的，就是那个推理剧里面的一百种死法，然后推理剧里面的一百种死不了的死法之类的，然后是不
0: 不外乎是这些嘛，假装自己死掉，假装别人杀，但是自己死的，或者是几个人一起杀死一个人
1: 。我觉得你如果出这本书，我一定第一个买。<笑>我觉得这个，哎、欸，这个很好、欸，
0: 哎，对，因为事实上它可以被有系统的整理，对,啊、对,对对对，它就成为一个资料库嘛，大家一起用
1: 嘛。你还可以分析说上吊死的比例有百分之多少，嗯、对。然后如果说你是用哪一种方法设计它的话，最后被发现的几率有多少？对啊，这个你完全就是发挥你的学术专长。对，对对因为有的
0: 时候又需要露出马脚，有的时候又不能露出马脚。对对对，循序渐进的。像我想要找露出马脚的执法的时候，肯定我又要回去想，对啊，那是在在什么地方？要绝对不能露出马脚，然后要有脚，就是又有足迹，又不能足迹；要有密室，又不要密室，对不对
1: ？会不会是你以前在做那些什么土地开发？<笑><笑>或者是土地建设的案子里面，全部都是这样的表格，所以你就觉得，嗯，应该要有一个像那个学术界一样的 database 在这里面
0: 。我好像脑子里很依赖这种方式思考，嗯、没有
1: 错，所以对对、欸。可是你之前在做编剧之前，你也做了十几年的娱乐业的产业嘛？是那些东西带进来，你正式开始创作的时候，会不会有一些你觉得你特别能运用进去的，或者是？你觉得特别卡的地方啊？我以前习惯这样，但好像编剧不是这样
0: 。我的感觉是因为其实编剧这个过程对我来说，事实上就是把所有对生活的观察，嗯嗯，落实到文本里。嗯嗯嗯那这件事情对我的帮助就是，是以往的工作经验，我见过大量的人事物，哦，真的是非常非常大量的。这个过程其实如果真的要归纳的话，它很像是一个非常长期的填调。对我来讲，对，像现在其实大家都喜欢写。各式各样的纸人剧，或者是各式各样像现在台湾类型当道嘛，对
1: 对、嗯，嗯、那很
0: 多时候都是存在于我们的想象，嗯，尤其像这种杀来杀去，我们一天到晚身边哪有杀人犯啊？对啊，我身边也没有，我也没碰过，书里面才有。对，但是其实有时候有一些角色的原型，或者是一些角色的脉络，嗯、其实，在我们的身边，就是如果观察的入围的话，它都是有一些脉络可循的。让我非常感谢的就是我过往的工作经验，其实让我大量的开了眼界，可以看到各式各样的，嗯嗯嗯不管是生活的阶层，嗯嗯或者是产业的阶层，不敢说是三教九流，但就是说是是各式各样的人事物，然后极端的温馨的，不一定是冷冽的，也有温暖的。嗯嗯嗯我觉得各种维度。带给我很大的启发。在做角色原型的时候，这件事情其实可以充满细节。那对于在创作原型的时候很有帮助。<解>因为其实像我发现，像导演们，他們,他们对于要创作一个故事的架构，都已经很有想法了。嗯,嗯嗯。尤其是对于叙事掌握很精准的为好导演、正好导演，他们都是。但是我们回归到一个故事创作最初始的时候，你们会需要人物。嗯，那这个人物他要有什么精致的地方？要有什么跟别人不同？<是>然后他可能会走上一段通俗的过程，因为我们都做的都是商业故事嘛。<是>这个角色特别的缺陷，或是他特别的挫折，然后他在一个怎么样一个特别的环境里，这件事情的设定，其实我觉得之前的生活观察跟经历其实蛮有所帮助
1: 了解。哎，我还蛮好奇的，因为去年你就决定用自己的公司嘛，嗯、就进盏花大影业。对，你会觉得说是一个你的一个新的起点嘛，或者说你觉得过去因为之前的影集或电影可能都在别的公司做的嘛，所以说可能别的公司有他们的创作的想法，但如果你自己开一个电影公司，应该是你也会把你对于创作或是挑剧本或者是。到底什么样的作品适合带给大家？你有一些自己的想法，对不对？嗯
0: ，的确是。像我做影视产业已经进入第六、第七年了。嗯、然后前几年的时候，的确是在其他公司里就职。嗯、然后当时的感觉是，没错，当然有不同的资源可以协助，嗯、然后也跟不同的团队共事，有其他的刺激跟可能性。但是就是大家的方针不同，嗯，然后你会学着去适应大家的需求。然后一起呃，糅合出可能。那对我来讲，就是那是学习的过程，学着去知道我想要什么。嗯嗯。嗯那到了一个程度之后，其实呃，应该说就是经过不同的删去法之后，<是>我发现、呃、可能基于我不是学院派出身吧，就是我是一个倒地的观众出身。嗯、我从小我就看商业片，然后我是一个下了班我回到家开 Netflix， 或者是周末跟朋友去电影院的时候，我非商业片不看的人。哦， oh. <笑>我可能只想看让我笑、让我哭的电影，或者是推理烧脑的电影、影集等等。那我就发现说，其实我的取向反映了我想做的东西，嗯、因为我在开发这样子的内容的时候，我特别用力，然后我特别、嗯、我的想法源源不绝。是，是当我开设我自己的公司的时候，我在做这样子的内容，我也能够给予这样子的。项目更多的灵感，嗯嗯，嗯然后好像也有机会可以找到志同道合的伙伴，是，是所以就的确就是如同您刚刚说的，就是在开了自己公司之后，好像项目的方向性更聚焦。然后我常常会开玩笑的跟我们项目找来的新的伙伴或新的创作者说，就是不要有太多的包袱，我们公司要做的项目就是没有要说什么。
1: <笑><笑>对我没有要说什么，我就是想让大家离开电影院的时候笑完、烧脑完就结束，是这种感觉啊、呃。应
0: 该是说我没有要说什么，我想让大家带着一些感觉走就好了。嗯
1: ,嗯,嗯，我懂你意思。嗯、对
0: ，他们不用觉得知道了一些什么事，但是有一些感觉，嗯,嗯，不管是感觉开心、感觉的悲伤、感觉很感动都好，嗯
1: ,嗯嗯，有一些
0: 感受就可以了。因为其实我自己下班后。我也只想要这样就好了，是是，我、呃、所有该知道的事情，平常上班或是上学狗屁到招都够了，<笑>就是我不用知道更多事情了，生活跟家人相处、跟同事相处够了，<笑>所以我自己觉得影视的娱乐对我来说，我的需求是这样
1: ，真的，因为每个人喜欢的类型不太一样，嗯、所以自己有机会做决定的时候，就是要选择喜欢的东西哦。嗯我其实有一件事情我还蛮好奇的，是说，因为大部分我们看电影公司跟行销都是分开来的嘛，我一个电影会交给别人行销嘛。但我感觉上，你在思考这件事情的时候是完全一体化的，对不对？就是你会希望说，电影跟行销可以在同一个公司里面好好的开始 cook， 是这种感觉吗？没错
0: ，因为后来会发现说，其实当你如果从开发的阶段，嗯，从文本就好好的赋予它，你看着这个小孩出生的话。很难在哪一个阶段割舍它，嗯、尤其是说，嗯、我觉得分两个层面，感性层面来讲好了。当然，就是你你到行销阶段，如果有机会，公司有资源，可以一起一气呵成的完成的话，嗯、当然希望不假他人之手，就是感性的层面。<是>但讲理性的层面来说的话，因为这个当中有非常多不可逆的环节，它、嗯、必须非常紧密的在，光是开发阶段。甚至制作阶段就需要紧密的结合，<解>比如说像我们的异业合作。嗯、如果我在剧本阶段，我就知道我有哪些品牌有机会置入到情节里，而这个置入是对剧情、<是>对角色不伤害的，嗯，既不伤害，然后它在我说真的又有现金的益注。是，然后在后端行销曝光，在通路上，他又可以大量的支援线下的可能性的时候，嗯、<哼>那其实他甚至可以回缩到剧本在设计的时候，跟导演就可以有一个很好的共识，导演也会安心，嗯嗯<哼>，然后演员拿到剧本的时候，他就知道有这件事情，是,是，他也不会有临时到制作环节被强奸的感觉。讲难听也是这样，<笑><对>就是有一种我现在来拍，但是这场。突然来了一个飞页、呃，好像加入了一个什么？对,对当然，这种情况有时候难以避免。但是所谓的难以避免，就是我想要把这件事情降到最低。
1: 我,我能够往
0: 最前丢，嗯、我就往最前丢。嗯嗯、我可以在剧本阶段谈好的行销，<是>我就尽量先谈好。非不得已，制作阶段才能谈好的，就制作阶段。我最最最不希望处理的就是整体制作都完成了之后，后续再来想。因为当后续再来想的时候，常常会碰到，就是大家会说：“哎，你们怎么不早一点来找我？”哦，那那我都分不出是真话还是假话。我早点来找你，你会给我钱吗？或者是<笑><笑>我我找你，那如果是真话，我不是很怄吗？对。那如果是假话的话，那那我们要怎么合作呢？赶
1: 快再拍续集。
0: <笑>对。所以如果是这样的话，其实大家是应该在更前期的时候就把它思考进去的。是是。是所以我是期待在更前期的时候就直接合为一。
1: 真的是蛮有趣的，因为我觉得这算是一种蛮创新的，最起码在商业上面是有一点点的创新的意味在里面。我们现在很高兴邀请到《七魂》的编剧金百伦来跟我们分享他的创作故事。下一段节目我们会聊更多这些故事背后的故事。Hello， 是 k e i t h 研究生，你现在在收听的是《创作者说》。每一集节目我会邀请一位创作者来跟我们聊聊他的创作故事。我们邀请过畅销作家、导演、编剧，也邀请了创作歌手、布洛克、Youtuber、Podcaster 来一起讨论对于创作的想法。你可以在 Apple Podcast、Spotify 收听，也可以追踪研究生、脸书专业。我会分享每一集节目录音后的心得，你也可以留言告诉我你的想法。创作者说，每周四上线，欢迎你跟我一起探索这些故事背后的创作故事。
0: 大家好，我是编剧金百伦，欢迎你收听《创作者说》。我觉得创作是一件 CP 值非常高的事，可以同时参与很多人的人生，真的很棒哦。
1: 在那个中场聊天的时候，我就跟百文分,分享了一个我觉得非常特别的地方，就是他在讲创作的那种兴奋感，跟在讲公关的那个时候的优雅感，是一个一瞬间可以转换的。我们下一段是兴奋感的部分，
0: <笑>我真的藏不住，真的。<笑>
1: 藏不住是不是？<对>真的、欸，我你知道，你刚刚在聊那个创作那一块的时候，我就觉得有一种哇，就是这个整个那个热情感，就是一个创作者的那个感觉，然后完全的氛围。然后我们忽然在聊公司的时候，瞬间就是一个优雅的公关坐在我面前开始在谈。嗯、你平常在公司也是这样在做切换的，对不对
0: ？对。然后创作那一面，因为编剧会议上还有在家里才看得见。哦
1: 。<对>我居然有机会可以看到，我真的是太荣幸。<笑><笑>所以，我们接下来要来进入热情的那一个部分呵呵<笑>、欸。我想说，我们先聊聊《气魂》，你帮出去定义这个电影，它是一个什么样子的电影呢、啊？除了金田一的部分之外
0: ，我们其实当时收到那个短篇小说的时候，真的要讲真话，我觉得不是太好看。因为我,我相信大家可能没有看过嗯嗯嗯那个短篇小说，篇幅不是很长。嗯嗯嗯然后其实我们。左思右想，最后只截取了那个 RNA， 嗯，这个技术而已，嗯、<哼>因为它其实是一个，说实话，只是洒狗血，嗯、<哼>然后存在一个豪门恩怨是是之间，然后它没有太多的情感，它就真的只是争夺家产的一个是是呃，运用高概念技术的一个故事。是是是那对我们来说，其实这样的东西拍出来不是太有意义。嗯，因为贴类型贴的很紧，嗯，嗯这件事，嗯嗯、那讲真的，这件事情为好，在红衣跟目击者都做过了，是。是如果要再做这件事情，当然不是不行，可是如果不要试着谈论什么，嗯、这有点违背我们好像刚,刚我前面讲说，我接下来拍的东西都不想谈论什么。<是>事实上，这也是其待有字的，就是因为拍完《气魂》之后，<对>我们决定从此以后。就够了，
1: 不要再烧脑了，是是所有事情都谈
0: 完了，<笑>对对对，不要再烧脑了。我一次谈完了啦，已经该讲都讲了。是,是，就是因为在气魂里，其实我们什么事情都说了。那时候其实很贪心，嗯、就在想说，这个所谓的 RNA 技术，说实话，你今天你可以很直观的只觉得，哦、呃，我想要续命吗？嗯,嗯我是想要一个肉体，嗯,嗯，我是想要转换性别，嗯,嗯，还是我是想要什么？它的格局。是可以很大的
1: 了解，了解还是
0: 我是贪婪一个灵魂。嗯嗯，嗯那我觉得当时的韦豪其实他的人生阶段很不一样，嗯、因为他面临家里面的一些变故的时候，<是>他想谈的是最难的那一个阶段，<對>这是他有在有一些访谈里有提到的。是是所以我们选了最难最难的那个命题。那也因为那一个命题，其实包括角色的设计，全部都要重新来过。<解>像现在你们看到的几组人物关系，全部都是原著里没有的。像包括说王世聪跟万博士，原著里是没有的。然后原著里没有同性关系、嗯。嗯嗯。然后原著里像李艳<是>这个关键的角色也是没有的。那其实我觉得回到我们这个故事里要谈的东西，其实它就是超越生死、超越性别。然后如果可以打破所有既有的框架之后，<是>那。爱这件事情，他还可以用什么方式来呈现？是。那我觉得其实当时就知道这个命题是有点刁钻，我自己觉得很冷冽的
1: 。了解，了解。尝
0: 试着温暖的，然后说真的又打打杀杀，又融合一些宗教符号
1: ，还蛮多东西在里面的。
0: 对，然后一直爆头，嗯、所以我就在想说，整体这样子进未来的氛围之下，<是>还有没有可能温暖一点的来说它？
1: 了解，了解。嗯我想给那个所有走错棚、不小心来听这一集节目，但是还没有看电影的人，<笑>稍微有点提示一下，我们电影是什么样的故事？<笑>就是他其实是在讲一个新的技术，有点像在看黑镜。我自己就觉得有点像在看黑镜。然后他在讲一个有一个新的技术，那个技术呢可以把一个人的意志复制到另外一个人身上。对，然后这里面呢，就因为这一个技术的关系，考验了很多人性。然后。也可以运用这个技术的关系，里面有很多害来害去，然后很悬疑，然后这个杀这个那个杀那个的故事。我怕我这样解释是不是有点太脱离？不会不會不會,不会不会，
0: 很精准很精准，大家可以上 Netflix 把它<笑>看完
1: 。对对对，还没有看完的，赶快先去看了再继续听哦，<笑>以免不知道我们在讲什么。<笑>我说真的，我非常非常喜欢。我我觉得那个我看的时候，哦，其实你刚刚聊到两块，我都很有感觉。第一块是在讲科技。就是到底这个科技这样做下去之后，是不是很多我们人性面会被这个科技带着走？对，然后这个我真的觉得好可怕，非常可怕。第二个我很喜欢的地方是，最后你还留了一个很悬疑的地方在那里，就是复制出来的那一个人到底跟原本的人是不是同样的人？然后我就觉得有一种黑镜里面讲了很多次的那种故事，但是那都是外国人嘛，就是他是西方人、嗯、欧美人嘛，但是这个故事里面有一把一些这种。亚洲人的那种传统价值观放进去的时候，整个反应好像又不太一样。对
0: ，这其实是我觉得很有趣的一个化学作用。嗯，然后是我跟伟豪，其实在创作的时候有一件事情，我一直一直卡关。然后我现在觉得他赢了,<笑>了
1: ,了，他赢了，吗？
0: 他赢了，他赢了
1: 。天哪、啊！我刚刚是看到了什么闪光在我面前
0: <笑>？不是，不是，他赢了。是说，我觉得透过观众的反应，我确定他赢了。嗯、好，毕竟他导演嘛，是。因为我觉得我真的太理科脑了，然后我觉得它有一个模糊地带，就像你刚刚说，那就是有趣的化学作用。像你刚刚说，嗯、复制出来的那个人还是不是同一个人这件事，其实原本我非常在意
1: 。哦，真的吗
0: ？对，因为我可能在这件事情上太绝对了。嗯，所以你知道我们曾经在讨论这种设定的时候，我们是怎么称呼这个过程吗？我跟他说：“哎，到底是剪下贴上，还是复制贴上？”<笑>
1: 我的理解，我的理科脑的理解是复制贴上，<笑>我不知道你的那一个部分理科脑是怎么理解。就是我
0: 我觉得很痛苦，<笑>就是我就说你跟我说一下那个主机现在是。
1: <笑>我懂你意思，就是
0: 我想要快速一点知道说我们今天这个世界观的设定，嗯、你想要怎么走
1: ？懂懂
0: 、呃，哪一种走法都可以，只是走了之后我们就会有一个脉络，对，开枝展叶。<对>然后他想走的是比较模糊的那一路，嗯嗯嗯，嗯嗯就是那一个。出来的那一个分支不一定是一样的，嗯、然后他们两个各自意志不会被控制，嗯，因为你知道国外不是有一种很常见的是本体可以控制附体
1: ，对,对对对，然后
0: 其实本体才是那个重要的本我是我很被这一路脉络影响着
1: ，OK OK， 对
0: ，然后我觉得那可能是因为过往好莱坞或者是呃很常有这一种脉络，<是>那后来我发现的确没有什么谁对谁错。他很坚持想要走这个，就是更让大家去辩证，就是到底会是怎么一回事，是哪一个我才是真我这件事。<是>那我觉得 OK， 我现在确认了这件事情，其实给大家更多的想象空间，但是在创作的时候很困扰我。
1: 你会觉得说，哎、欸，到底哪一个答案写下来？一二三四五
0: 。对，因为这真的可能跟我的个性它有一点矛盾。哎
1: 、欸，你刚刚在聊这一个创作过程，我某种程度上我觉得非常有趣，而且非常突破。因为比较传统的价值观，大家可能会认为说，女生是负责感性的部分，男生是负责理科脑的部分。<對>但是你这个完全、哦、完全反过来，完全印证了男女平权的重要性。對哎、欸，可是这样子交换这个角度去看之后，其实又产生了更多可能。嗯，对我，我觉得里面有一幕我非常喜欢，就是你们安排女主角在被植入那个算什么 RNA 的时候，对着镜子看了一下自己。我觉得那一幕让我有一种觉得说，嗯，复制过来之后的这个人绝对会变一个人。嗯，因为他可以去享受一个他从来没有过的人生。的那种感觉，然后。所以说我其实虽然说你们都希望大家都回去的时候就是看完之后一个爽片结束就结束，但是其实我思考蛮多事情的，因为我就在想这件事情，就是如果今天这个技术真的发生了，而且也是那么多科幻片全部都反映过的的一个情节，这样子下去，真的大家会愿意让自己被复制吗？嗯，对，因为好像被复制之后对自己的好处好像也没那么多，对不对？对，<错>我不知道这个是不是你们当初也是在想这件事情。
0: 这件事情的确是我们希望让大家反思的，嗯、就是我们是希望让大家看到这是一件很双面的事情。嗯嗯，嗯嗯它有利，它有弊。嗯,嗯,
1: 嗯
0: 然后但是我们剧中的角色个个都做出选择。嗯，嗯比如说像梁简，他最后其实都看到利，看到弊了，他还是做了选择。为什么？<对>为了爱。有的时候，当你看到了价值，你还是会义无反顾。这就是我们觉得很可贵的地方
1: 。真的耶。理科脑可以允许爱情在里面发生吗
0: ？爱情是可以被理性的去，因为它是可以衡量的，呃、所以我刚我说的那个利弊，就是他看到了这么大的弊，对，可是他知道，像我们很在乎的，就是最后，我会用权重去说，权重<笑>我。我我那时候跟呃伟豪我说，我会很在乎最后的梁简他做出这个决定的时候，整件事情有没有足够重到，比如说。他知道他一定要这么做
1: ，嗯、呃，嗯、阿豹
0: 才能够全身而退
1: 。是是，是
0: 就是这件事情，他一定要成为李艳，他才能够自首，然后才能够让阿豹的伪证罪。可
1: 以被消得以被
0: 消弭，<是>然后他才能够顺利的生下小孩，<對>然后至少他的后半辈子生活能够被保障。是，就是那些所有的暗场，我说我要能够确保今天这个人的这个决定，他要合乎情理权重。嗯嗯，嗯他才愿意。他明明是一个直男，然后进到一个女性的身體,
1: 身体里面。我好喜欢这个政治不正确的感觉。嗯，就是他其实蛮政治不正确的，
0: <錯>但是他
1: 又是一个。怎么讲呢？有点在考验大家政治正确这件事情。当你碰上爱的时候，<嘿>你会选择了一个政治不正确的路去走，对，所以他也跳脱了我们原本对结局的想法，对不對哇，这个算是很大胆的一个做法，算吗？算是很大胆的做法。原著应该没有这样子的做法完全没有，完全没有。沒有其實原
0: 著完全没有梁简跟阿豹这一对角色，嗯嗯、然后这是其实我们最喜欢的一对角色，是，是因为对我来说，他们才真正阐述了我们想要在这部片当中讲的价值观。是，是然后他们其实很好玩，他们做了跟反派一样的选择，嗯、跟一样的历程，是这是我们故意做的一个对照。他其实也有离埃。是,<后>是，然后这当中阿豹也有走错路，对。然后他其实跟万博士是一个对照组
1: ，对对对，没错。没错然后
0: 梁简跟王思聪是一个对照组，这其实是我们一直想要让大家看到的一个隐性的脉络。但是，一正一邪之间，他们是可以有不同的可能的。对耶
1: ，最后做出这一个决定的时候，我不知道，我觉得可能有一些追求价值是正确。<笑>的人可能会想要砸电影，嗯，没错，可能会有一点这种心情，但是可能仔细想想，嗯，好像又是无可厚非的一件事情。嗯、我蛮好奇，说当初在写剧本的时候，你们有没有思考过说，说我就是要找张震来演这个角色，他就是很适合这里面所 fit 出来的。嗯、你们有开始在写剧本就有想象角色的人吗？是,是的
0: 、哦，真的，对，在写的时候，因为他那个离癌，然后整个骨瘦嶙峋的那个状态，嗯、其实。就有往他那个身上想，因为毕竟他本来就是属于比较销售型的状态，嗯嗯、然后只是当时不敢确定的是他得更瘦。<笑>
1: 我本来以为是因为他长得很
0: 像金田一，所以<笑><笑>他得整个人要更,更<熟>凹陷。这件事情是要聊过才确定，对对但没有想到，就是郑哥是看了剧本之后，基本上是一口答应。他就觉
1: 得说，我可以去做这,接受这个挑战
0: ，<是>真的真的很感谢
1: 。这里面的每一个主角在设定的时候，因为我有聊过一些创作者，有些人在写剧本的阶段是不会去想谁要来演的，嗯，但是有些人在写剧本的阶段，其实都通通想好了，嗯，你们比较偏向哪一个
0: ？我们有想过一些形象，不见得是明确的人选，哦、是,是像梁简的话，的确就是往整个的形象，因为很明确，嗯、然后那么瘦的男星的话。其实很明确的想象就是他，嗯,嗯，那比如说像王世聪的阴柔感什么，我们有先想好一个样子，然后有跟监制跟 casting 讨论
1: ，然后等一
0: 个一个落实
1: 。了解、嗯嗯、了解，哎<對>、欸，如果说像你刚刚有聊到说从剧本到实际上拍，其实会有一个很大的落差嘛，对不对？你们能,能分享一下，身为你第一次写编剧，这应该是第一次，对不对？嗯、有没有哪一出戏是你写的时候这样想，结果拍出来跟你想法完全不一样的
0: ？因为其实我参与创作的，这是第一部《嗯、当然，人恋爱是第二部，是然后池塘，然后到现在其实跟韦豪我们即将要在新片要开拍了
1: ，OK，, okay 然
0: 后我觉得很幸运的一点就是说，因为我们是属于在前期剧本阶段会很痛苦、很痛苦，花很长时间的团队，是、嗯嗯、是，是是所以落差不会太大，了解，了解但是的确会有一些所谓现场的挑战。对，比如说像如果讲气魂的话，我记得很清楚，我在医院那里现场在写梁简给阿豹的遗书那一段，其实是新写的
1: 。
0: 哦，那个时候我把我自己关在一个没有人的病房里
1: 。你说这拍片的现场，对，然后你到另外一个病房里面
0: ，对，然后因为其实我们在旧稿的。剧本里有一版遗书，但我们一直觉得，因为我们知道那个口白会穿插着最后的那一个所的审判啦，然后结局就是我们知道会是这个形式，
1: 是是。
0: 但是那一段口白到底足不足以支撑那个戏剧的力道？嗯、我们其实会随着拍摄的过程，其实韦豪很在意一件事情，就是演员的状态是有机的，
1: 了解。我们会
0: 尽量有现场剪接，嗯、然后尽量顺拍。嗯嗯所以其实压力很大的就是越拍到后头的时候，我们会发现现场剪辑的东西剪出来了，演员的东西很强，演员的力道非常足够。嗯
1: 嗯，堆
0: 叠到可能三分之二的时候，是后面的遗书方向得改，我们可能会在中间会意识到这件事，了解，了解然后就会因为他一边在急着导戏嘛，对，然后等于我们在中途我们会意识到这件事，我就在。我记得那天在新竹的医院，我们就关在房间里，然后我們就重写那封信，然后我在思考，说我看到的素材，我看到的拍摄至今的梁简跟阿宝，他们走到这里，他会怎么重新跟他告别？嗯，其实很紧张，<是>因为我想说，哎、欸，没有人跟我讨论，然后马上
1: 就要上戏，了，
0: <笑>然后可能过几天就会拍到那一场戏了，嗯、然后当然写完之后。我觉得这演员也要给予充分的信任感，是因为在这么临时的情况下，你会做文本的改动，一定是要越改越好嘛、嗯？当然对。那而且是一个全盘翻新的状态。那我就是也非常感谢军令跟郑哥，就是他们很信任我们给出来的东西，也会适时给我们一些建议。是是然后，所以这个过程在拍摄的中后段的时候很常发生。是,是，就是因为随着两个人的情绪浓烈度。越来越高涨，甚至包括像郑哥跟李艳的对峙
1: ，嗯嗯，这
0: 边的对白我们可能也要调，是就是张力越来越强的时候，我们其实会依着戏剧随时去调整是。是，那我觉得这应该就是随便编剧，我觉得比较大的压力。
1: 哦，我觉得是，其实这过程蛮有趣的。可能我一个外面的人看这件事情，就觉得说，哎、欸，你等于你在创作的过程，然后。真实在把它做出来的时候，演员也帮你再做创作了一次，是的,是的，是的。而且他重新诠释你的创作之后，他又把这一个东西加进来之后，你马上又从这里面又感受到不同的东西，然后你又在这里面又再给予创作，没错，可以这样子交叠上去。这个过程，我觉得应该也是一个。我怎么讲？好像是那种创作的一个很高潮精华的那种感觉，真的就
0: 是二创、三创、四创，<对>因为演员也会现场也会给予想法，然后我们其实会直接把他们觉得情绪走到这里，他觉得该这么说，
1: 是，是然后我
0: 们就直接真的把他纳入进来，然后给他更新的东西。嗯
1: 嗯嗯，没错，真的是不知道，我忽然有一种很感动的心情在脑袋里面，我就会停住。<笑>嗯、对，因为这个真的是可能很多创作者很梦寐以求的一种。碰到一起合作的创作者，能够激起互相的灵感的那种感受在里面。<是>我关于这电影最后有一个问题想要问你：你们当时有没有想过别种结局？没有，完全没有。呃，嗯、这个
0: 结局在很早很早很早的时候，嗯、我们先想好了。OK，, okay 所以我没记错的话，我跟伟豪在我们前面甚至还在想。李烨要怎么杀王世充的时候，就是有那个什么 A B C 方案，是是是就是说啊，总之要杀死他，总之要推给小儿子的那些过程里的时候，我们知道我们会有一组主角，然后他们要承担一些责任，然后这组主角会承载着比较正确的观念，嗯、然后承载着这部电影的重责大人走到最后的时候，我们希望是由他们来拨乱反正，然后最后是由他。带着这个技术，嗯嗯，最后让我们看到这个画面，<解>所以那个探监的那个画面，嗯、其实我也好蛮早就在脑海里
1: 了解。解了解，哇，我觉得今天很棒哎、欸，我真的非常可以身为一个影迷的身份，<笑>看完一部电影之后，还可以更了解这些电影背后的一些故事。我所以我想请教百伦说，因为你刚刚也分享了你过去的一些经历啊，然后你踏到一个创作，然后你现在应该可能把自己定义成创作的。前阶段吗？也不能算新手了，已经算是一个有第一个作品、第二个作品了。你接下来在思考创作，你想要参与的创作里面，你会想要往哪一个方向去走
0: ？我觉得很幸运的是，跟伟豪这么彻头彻尾的完成一个创作，嗯,嗯嗯，是第一次。我也不知道会不会有下一次，因为他自己也，<笑><是>我觉得那个人生的阶段过了之后，嗯、像现在其实我们很开心的是有越来越多专业的伙伴加入我们，了解，了解，然后现在团队也越来越健全，嗯、那他可以。比较专职的回到导演的身份，嗯，嗯而我以监制的身份，嗯，嗯然后我们跟专业的编剧、嗯，
1: 嗯嗯，比
0: 较前期的就一起来完成开发。
1: 了解，那、啊、解
0: 我觉得感觉很好的是大家一起努力，其实有点像是多了一两个伙伴，团队的感觉，团队的感觉。然后其实我的工作我自己认为是没有不同的。比如说，我该出的意见，我以前会出，嗯、我现在也会出。
1: 是，是然后
0: 伟豪的方针或者是他的保护也都还是那样，<笑>就是我们大家还是吵吵闹闹的继续创作，然后继续前进。是，是那不变的是，就是有了更有效率、嗯、更专业的伙伴帮助我们
1: 。了解。了解那至
0: 于说方向来讲，像其实我也呃，之前前几集正好导演也有来过嘛。是。那我们公司因为有两个导演，他们风格不同，<对>然后人生阶段也不同。嗯。像。正好的话，他现在才要进到他的第二部长片，是，然后也要尝试可能人生第一部影集，<是>所以他是毫不设限的，各种领域、各种类型都想试试看的阶段。嗯,嗯，那我觉得就让他放手的去尝试。是，那韦豪的话，<笑>经过《气魂》之后，我才会开玩笑的说，我们现在真的想要做轻松一点的东西
1: 。是是是
0: ，像《池塘怪谈》<對>就是我们的一个第一个轻松之作， <Okay> 然后像今年年底我们即将要开拍的作品。也就是一个比较轻松的喜剧类型，了解了解，转换一下心情，
1: 了解也
0: 很难说，搞不好之后又要继续烧脑了一部，也
1: 不一定。对对，真的，我觉得你很希望观众能够离开电影院之后，就不见得要学到什么，但他可以感受到很多很特别的感受，嗯、可
0: 以被我们娱乐一下就好
1: 。对。很高兴我们今天邀请到《奇魂》的编剧金百伦来跟我们聊聊他对于创作的想法。以上就是这一集的创作者说，你可以在 Apple Podcast、Spotify 收听。如果你喜欢这集节目，别忘了帮我在 Apple Podcast 留下五星好评。还有，别忘了追踪研究生脸书专业，我会在上面分享更多关于这集节目的心得。我们下集节目见喽，拜拜，拜拜。听到编剧金百伦聊起他对于推理小说的爱好时，那种热情也让我跟着整个人都兴奋了起来。因为我自己从小也喜欢看推理小说，所以听到百伦说起来时，脑中也跟着转了好几圈他的故事。喜欢推理小说，又有机会可以写一个自己的推理剧本，这应该是身为创作者相当享受的一件事情吧。可以把别人的作品中觉得可惜的，可以更好的，甚至可以去想，要是如果是我，我会怎么做。这样的心情是放在自己的作品里，这样的创作历程应该是一件相当有趣的事情。谢谢你收听这一集的创作者说，我是 Kiss 研究生，我们下集节目见。